0: 16.11.23, Tag 41 im Krieg zwischen Israel und Terrororganisationen um Israel herum natürlich, allen voran die Hamas, der islamische Dschihad im Gazastreifen und die Hezbollah. Im Libanon. Nach wie vor leider keine guten Neuigkeiten in Sachen Geiselbefreiung. Nach wie vor 239 israelische Geiseln in den Händen der Terroristen im Gazastreifen. Das natürlich nach wie vor aus unserer Sicht das A und O dieser Operation, dieses Krieges ist. Und da werden wir weiterhin Schritt für Schritt alles unternehmen, was wir unternehmen können und müssen, um diese Menschen, unsere Staatsbürger und Staatsbürgerinnen in dem Sinne zu befreien, wo auch immer sie sich im Gazastreifen aufhalten sollten, beziehungsweise gefangen gehalten werden. Das habe ich gestern schon erwähnt, wir sind mittlerweile bei äh, rund 10.000 Raketen, die aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert wurden. Das sind 10.000 Raketen in nicht einmal sechs Wochen. Das ist ein Ausmaß von Raketenbeschuss. Ich kann mir eigentlich kein anderes Land vorstellen, das in den letzten Jahrzehnten eine ähnliche Situation erlebt hat, insbesondere weil Israel ja auch ein sehr kleines, enges, dichtes Land ist und 10.000 Raketen auch noch aus einem noch kleineren, dicht besiedelten Ort zu bekommen. Das ist natürlich eine Situation, wo natürlich äh, jetzt sich der Zuhörer und Zuschauer fragen sollte, wie sind die Terroristen imstande aus diesem dicht besiedelten, kleinen, schmalen Gazastreifen? Guckt euch selber auf der Weltkarte an. Wie sind die imstande, aus diesem Bereich so viele Raketen abzuschießen? Von wo genau schießen sie diese Raketen ab? Und das haben wir in den letzten Wochen immer und immer wieder betont, nur aus zivilen Einrichtungen. Und wenn man jetzt natürlich äh, Gegenden sieht, wie Jabalia oder Beit Hanun, äh, die... Äh, wirklich zerstört aussehen, ja, dann muss man sich nicht wundern, äh, dass die zerstört aussehen, weil aus diesen Vororten und Städten äh, natürlich äh, geschossen wurde. Und zwar sehr massiv, wie gesagt, 10.000 Raketen und darauf hat äh, die israelische Armee natürlich reagiert. Und deswegen sehen manche Gebiete im Gazastreifen, im nördlichen Gazastreifen natürlich, wo jetzt seit äh, Wochen Kriegshandlungen stattfinden, sehen sie natürlich sehr äh, zerstört aus. Das ist bedauerlich, aber noch einmal... Es ist nicht die israelische Seite, die diesen Krieg provoziert hat. Es ist nicht die israelische Seite, die Menschen einfach mal so an ein, auf einem Musikfestival ermordet hat. Und es ist auch nicht die israelische Seite, die an einem Feiertag an einem Samstagmorgens um sieben in ein anderes Territorium eingedrungen ist und über weit über 200 Menschen entführt hat. Wie gesagt, darunter Alte, darunter Kranke, darunter Frauen sehr viele, darunter natürlich auch Männer, und auch um die 40 Minderjährige. Wenn wir zum Ober- Operativen gehen, im Gazastreifen natürlich, wir nach wie vor, äh, Schritt für Schritt arbeiten wir uns vor. Gestern hatte ich äh, eine, eine, ganze, eine ganze Folge zum Schieferkrankenhaus. Wo wir natürlich auch nach wie vor vor Ort sind und uns langsam vortasten, das lasse ich heute kurz zur Seite und hoffe, dass ich dann morgen ein Stück weit wieder auf Schiefer eingehen äh, kann. Heute will ich mich auf die anderen Dinge noch konzentrieren, äh, zum Beispiel, dass Soldaten der 188-Panzerbrigade und der Flottille 13, das ist auch ein Spezialkommando der Marine, haben äh, die Kontrolle über den Hafen von Gaza übernommen. Und das äh, eine gemeinsame Operation äh, gegen einen von der Hamas kontrollierten äh, Hafen, der natürlich von außen wie ein normaler Hafen aussieht. ja Wie der Hafen von Hamburg oder der Hafen von äh, Bremen von mir aus oder Bremer Hafen. Und dann hast du hier plötzlich einen Hafen, der natürlich von der Hamas-Terrororganisation als Marine-Stützpunkt der Terrororganisation genutzt wird. Und warum auch nicht? Sie sind ja seit 17 Jahren äh, Chef im Gazastreifen und natürlich äh, benutzen sie diesen der nach außen hin zivil wirkenden äh, Hafen für ihre eigenen Zwecke. Bei dieser Operation äh, war auch das Combat Engineering Corps und natürlich die Luftwaffe beteiligt. Wir haben in diesem äh, Hafen, äh, sage ich jetzt mal, Gelände, äh, mindestens zehn Terrortunnel, Schächte äh, und vier terroristisch genutzte Gebäude äh, neutralisiert bzw. zerstört. Dann auch noch um die 1 äh, bis 2 Dutzend Terroristen äh, eliminiert und viele sind äh, geflohen, sind aus diesem Bereich geflohen, als sie gesehen haben, dass die israelische natürlich dort auch von der See insbesondere äh, in diesen Hafen eintritt und dort äh, das Gebiet übernimmt äh, und die Terroristen somit in die Flucht schlägt oder äh, wie gesagt eliminiert. Hamas äh, natürlich äh, hat in diesem Hafen äh, das äh, Marinekommando äh, die Marinekommando Truppen oder Einheiten der Hamas ausgebildet. Und sie haben natürlich dort insbesondere auch geplant, wie sie Terroranschläge über die See durchführen können. Und das haben sie auch am 7. Oktober versucht. Sie sind auf mehreren Schlauchbooten mit äh, mehreren Dutzend äh, Marine, Elite, äh, Terroristen, sage ich jetzt mal, sind sie äh, rein äh, nach Israel über die See. Haben versucht im Süden äh, von Aschkelon aufs Land zu kommen. Und äh, sind größtenteils gescheitert. Ich glaube, es war ein einziges Schlauchboot, was es geschafft hat, äh, an, an, an Land zu kommen und dort äh, leider auch äh, Menschen ermordet hat. Jedoch äh, größtenteils hat die Marineoperation der Hamas äh, nicht funktioniert. Kurz noch einige weitere äh, Situationen im Gazastreifen, die interessant sind. Die 162-Division, die hat heute Nacht äh, mit Kampfflugzeugen auch das Haus von Ismail Haniye angegriffen. Das ist der Chef des Politbüros der Terrororganisation. Und dieses, äh, diese Wohnung, ja, was eine ganz normale Wohnung, ist, äh, wo Menschen eigentlich äh, drin nur wohnen sollten. Aber sie hat als Terrorbasis äh, gedient und war auch ein Treffpunkt in dem Sinne von hochrangigen Hamas-Funktionären. Und diese, diese Wohnung haben wir dann auch angegriffen. Das Lager Shati in Gaza City habe ich jetzt auch schon die letzten Tage mehrmals erwähnt. Eine der Hochburgen der Hamas-Terrororganisation und da sind wir natürlich auch äh, vorgegangen. Die Nachhaltbrigade brigade der israelischen Armee hat dort ein Waffenlager äh, der Marineeinheiten äh, aufgedeckt äh, mit Tauchausrüstung, mit Sprengsätzen, mit Waffen und das natürlich dann auch übernommen. Wie immer auch ein kurzer Abstecher in die humanitäre Situation, die natürlich äh, schwierig ist, aber kurzes Update. Wir sind mittlerweile seit dem 21. Oktober bei über 1350 Lastwagen mit Hilfsgütern, humanitären Hilfsgütern. Wie gesagt, in in erster Linie Medizin, Wasser und Nahrung, die aus Ägypten nach unserer Kontrolle dann reingelassen wurden in den Gazastreifen für Hilfsbedürftige. Das sind 1350 Lastwagen äh, nur für die Zivilisten. Und das ist eine gute Sache und ich hoffe, in den nächsten Tagen wird es davon auch mehr geben, äh, um da wirklich den Zivilisten entgegenzukommen. Hinzu kommt jetzt, dass äh, ihr natürlich wisst, dass Treibstoff äh, haben wir nicht reingelassen äh, in den letzten Wochen, weil Treibstoff natürlich unter anderem von den Terroristen benutzt wird für ihre Tunnelbetreibung, ihre Terrortunnelbetreibung für Licht und äh, Durchlüftung und so weiter und natürlich auch für den Raketenabschuss. Wir haben zum ersten Mal einmal vor ein paar Tagen 300 Liter vors Schieferkrankenhaus abgestellt, das für dringende OPs in diesem großen Krankenhaus natürlich, aber auch alles unter Beobachtung, wobei da die Hamas-Terroristen dem medizinischen Team nicht erlaubt haben, an diesen Treibstoff äh, zu gehen. Äh, und wir jetzt aber auch in den letzten Tagen in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen auch äh, ungefähr 24.000 Liter Kraftstoff für UN-Lastwagen in den Gazastreifen reingelassen haben. Also Kraftstoff, der den UN-Truppen äh, äh, und äh, Mitarbeitern dort im Gazastreifen dienen soll, äh, damit sie ihre Operation, sei ich jetzt mal vor Ort und ohne Problem, weiterführen können. Ja, mit dem Blick nach Norden, äh, wie jeden Tag, auch hier wieder natürlich äh, leider äh, gestern eine Panzerabwehrrakete aus dem Libanon, die das Gebiet äh, um Shlomi, eine Stadt, äh, eine kleine Stadt, äh, ein Städtlein, eine Ortschaft an der Nordgrenze, äh, äh, auf diesen Ort geschossen hat. Als Reaktion darauf haben wir natürlich äh, als Militär die Abschussbasis der Hisbollah, von der diese Rakete abgefeuert wurde, gezielt angegriffen. Dann haben wir auch noch mehrere Beobachtungsposten und Abschussrampen, ein Waffenlager und Einrichtungen der Terrorinfrastruktur der Hisbollah angegriffen und das natürlich nach wie vor in unserer null toleranz vis-à-vis der Hisbollah im Libanon. Zum Schluss äh, wollte ich noch mal kurz auf ein Interview eingehen, äh, das ich gestern geführt habe äh, mit dem österreichischen äh, öffentlich-rechtlichen Fernsehkanal ORF. Und das fand ich, fand ich ziemlich spannend, weil die meisten von euch haben ja mitbekommen, dass ich in den letzten sechs Wochen eigentlich die meisten Fernsehkanäle und Zeitungen schon, schon mindestens einmal im Gespräch war und auch hier und da mal in einer Talkshow war. Und die Fragen in letzter Zeit natürlich in erster Linie sich um die zivile und humanitäre Situation im Gazastreifen drehen. Gestern hatte ich äh, abends um äh, israelischer Zeit äh, 23.15 Uhr und das nach einem sehr langen, harten Arbeitstag ohne Pause, hatte ich zum Abschluss noch einen krönenden Abschluss in diesem Interview mit einem Journalisten namens Armin Wolf. Das ist äh, eine große Nummer anscheinend in Österreich. Ich kannte ihn vorher nicht. Äh, Und ähm, in diesem Interview gestern Abend äh, ging es eigentlich ausschließlich um israelische, sag ich jetzt mal, Angriffe äh, im Gazastreifen, also was was Israel so alles im Gazastreifen anstellt, äh, im Krankenhaus und überhaupt in Krankenhäusern und mit den Zivilisten und es sind ja so viele Zivilisten, die getötet wurden und wie kann das alles sein und das ist ja alles so unmenschlich und äh, über den 7. Oktober, was ja ganz schlimm war, Darüber haben wir jetzt schon berichtet, aber was jetzt Israel macht, äh, 1, 2, 3, 4, 5, bla, 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 so. Und dann hat man irgendwann natürlich äh, im Gefühl, äh, wie kann das eigentlich sein, dass äh, irgendwie äh, mittlerweile der Eindruck äh, entsteht, dass äh, der Krieg nur in Gaza stattfindet. Also nicht eine einzige Frage äh, weder zum äh, Beschuss aus dem Libanon oder überhaupt aus der Region, sei es Syrien oder Jemen, äh, überhaupt keine Frage auch äh, zum Terror in, äh, zum Beispiel in den A-Gebieten, in Jenin und Nablus, wo wir jeden Tag natürlich gegen vorgehen, das alles hat miteinander zu tun. Auch keine Frage zur, zum, zur Schirmherrschaft, äh, zum Drahtzieher, zu, zu der zu dem Land, zu der Organisation, sprich Iran, die Islamische Republik und die und natürlich der Ayatollah Khamenei, die hinter diesen ganzen Terrormilizen stehen. Also auch keine Frage in der Hinsicht zu dieser Sache. Und vor allem, und das hat mich dann irgendwie gestern so ziemlich, ich weiß nicht, ob traurig das richtige Wort ist oder schockiert das richtige Wort ist oder einfach nur irgendwo enttäuscht, dass äh, selbst nach knapp 20 Minuten Interview, wo es eigentlich ausschließlich um die Situation der äh, Zivilbevölkerung im Gazastreifen ging, habe ich zu einem Punkt irgendwann gesagt, ja, also ganz ehrlich, äh, wir hier in Israel werden nach wie vor aus dem Gazastreifen, aus dem Libanon, Und sporadisch aus Syrien Jemen angegriffen mit Raketenbeschuss, täglichem Raketenbeschuss, der mittlerweile das ganze Land abdeckt. Das heißt, nicht das ganze Land wird jeden Tag beschossen, aber die Möglichkeit, dass man in Aschkelon oder in Haifa oder am See Genezareth oder in Jerusalem oder in Tel Aviv oder im Raum Tel Aviv oder selbst in Eilat äh, plötzlich äh, mitten auf der Straße, äh, dass dort der Sirenenalarm angeht und man ganz schnell sich in Schutz bringen muss, diese Möglichkeit besteht derzeit, weil in den, letzten, in den letzten Wochen natürlich all diese Städte und Gegenden im gesamten äh, israelischen Staatsgebiet äh, Ziel de- dieser Raketen der Terroristen waren. Und das bedeutet eigentlich, dass wir reden hier über ungefähr 8 Millionen Israelis, die tagtäglich im Hinterkopf behalten müssen, dass jedes Mal, wenn sie ins Auto steigen und eine Fahrt äh, beginnen, dass sie jederzeit dann auch vielleicht in eine Situation geraten, wo sie auf der Autobahn anhalten müssen und sich irgendwo in Schutz bringen müssen, wenn die Sirene angeht, weil eine Rakete geschossen wird aus Gaza oder aus dem Libanon oder aus anderen äh, Gegenden. Und da habe ich dem Journalisten Armin Wolf natürlich gesagt, ja, ich finde es äh, schade, dass bis jetzt nach 15 Minuten Interview keine einzige Frage über die humanitäre Situation in Israel überhaupt gefragt wird, wo auch zwischen 250.000 und 500.000 Israelis jetzt äh, entwurzelt sind, die nicht in ihren eigenen Wohnungen leben derzeit, sondern irgendwo in Hotels untergebracht sind oder bei Freunden untergebracht sind und das im Zentrum des Landes oder in Elat, wo, wie gesagt, auch äh, nichts sicher ist, weil auch diese Gegenden nach wie vor beschossen werden. Und wir uns deshalb auch in einem Verteidigungskrieg gegen diesen Raketenbeschuss befinden. Und daraufhin hat er geantwortet, ja, aber äh, das ist jetzt nicht Thema des Gesprächs, sondern das Thema des Gesprächs ist, was das israelische Militär macht. Und das ist äh, irgendwo, verstehe ich nicht, äh, wie, wie es nach wie vor wirklich äh, intelligente, clevere, westliche Journalisten gibt, die das so äh, sich vorstellen, dass das israelische Militär einzig und allein in der Offensive tätig ist... Und man komplett irgendwie nicht verstehen möchte oder nicht nachvollziehen kann, dass das israelische Militär auch tagtäglich die israelische Bevölkerung beschützt. Sei es natürlich mit dem Homefront Command, alles was mit Sirenen und Luftschutzbunker und in diesem Bereich zu tun hat. Sei es natürlich mit äh, insbesondere dem Iron Dome, äh, wie ihr wisst, äh, wo natürlich... ähm, dass Iron Dome äh, Raketen aus dem Süden, aus dem Norden und aus anderen Gegenden abfängt, die natürlich äh, tödlich sind und dass Iron Dome deshalb 24-7 im Einsatz ist, äh, ist. und das natürlich auch äh, Teil des israelischen Militärs ist, womit auch ich zu tun habe, aber dazu wurde ich nicht gefragt und das israelische Militär, dass jeden Tag nicht nur Raketen, sondern auch Drohnen abfängt oder Infiltrationsversuche auch aus dem Norden jedes Mal vereiteln muss, äh, weil natürlich wir uns an verschiedenen äh, Fronten, sage ich mal, in Situationen befinden, äh, die tödlich enden können. Doch das angeblich, äh, damit hat das israelische Militär nichts zu tun, weil das israelische Militär eigentlich nur der Aggressor ist im Gazastreifen. Also diese verzerrte und, äh, und äh, auf den Kopf gestellte Realitätswahrnehmung, das äh, hat mich ein Stück weit äh, gestern Nacht wieder, äh, ja, enttäuscht. Und ich werde mir weiterhin den Mund fusselig reden, auch hier im Podcast, um auch dem Letzten irgendwo zu erklären, äh, wie alles angefangen und wie auch alles enden kann. Und das habe ich auch gestern den Armin Wolf gesagt, weil er hat gefragt, wie lange wird dieses Ganze hier dauern? Da habe ich gesagt, diese ganze Geschichte, diese ganze Situation, dieser ganze Krieg kann heute, eigentlich gestern schon, zu Ende sein. Es gibt zwei Bedingungen dafür. Erstens, 239 Geiseln werden sofort freigelassen und die zweite Bedingung, die Hamas-Führung und all diejenigen, die aktiv am Terroranschlag, am Massaker des 7. Oktobers beteiligt waren, ergeben sich.